1: En Quick Radio, Quick Pulga y Garrapata Easy when
2: you're number one Everybody say you're having fun Smiling for the public eye When your body say you wanna die
1: Hola amigos, buenas tardes Soy Estefanía Salazar Bienvenidos a Cuitpulga y Garrapata Esa pequeña isla donde el rugir de las olas Es la música de fondo que invita a los valientes surferos A deslizarse sobre sus espumosas aguas Donde una tabla de surf adquiere poderes extraordinarios Y se convierte en la varita mágica Que dibuja las mayores sonrisas del mundo E incluso despierta palabras Allá donde antes solo existían silencios, donde los delfines se convierten en sirenas que acompañan a los surfistas a acariciar las olas solidarias del autismo. En definitiva, ese espacio en las ondas donde la naturaleza en su estado más salvaje abraza a los niños, les llena de sensaciones, les dibuja una sonrisa y coloca una palabra en sus labios y les conecta con el mundo mediante la poderosa energía curativa de sus aguas. Decía Nelson Mandela que el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Y Aristóteles, filósofo griego, nos recordaba que el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Pues bien, Hoy vamos a hablar de quienes conquistan sus miedos y son verdaderamente libres, al menos durante un tiempo de playa. Tal vez sea esa mezcla entre el miedo, la velocidad, el azul del mar y el valor la responsable de que algunos niños y niñas que conviven con el autismo se olviden de su realidad y conecten con increíbles sensaciones procedentes del mar al compartir tabla con los mejores surfistas del mundo. Es decir, sumergidos en adrenalina en estado puro. Hace unos días hemos celebrado el Día Mundial para la Concienciación con el Autismo. Pues bien, esta tarde hablaremos con Izzy Paskovic, toda una leyenda del surf, creador de Surfers Healing, el surf que enamora a los niños con autismo. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Freire Prudencio. Sandra es parte del equipo de Letrea, especialistas en autismo y lenguaje. Ella hablará con nuestro invitado sobre autismo. Buenas tardes, Sandra. Bienvenida a Quick Pulga y Garrapata. Hola, buenas tardes, Estefanía. Y también nos acompaña Pepe Álvarez de las Asturias. Pepe es autor, surfista aficionado y apasionado y alguien muy implicado con las causas solidarias. Pepe es autor de La muerte, del egoísmo y lo que de verdad importa, uno, dos y tres, ¿no y, Pepe?
0: Y tres, tres, llevamos tres libros ya.
1: Bueno, ya quedaremos para hablar de ese último libro, ¿vale? Haremos un programa. Eso espero. Claro que sí, estas ocasiones lo merecen. Pues Pepe esta tarde nos dejará su voz, también en un acto solidario, para difundir el mensaje de Izzy covid en castellano. Bueno, o en español, ¿no? Tampoco vamos a entrar en esos temas.
0: Muchas gracias, Estefanía. Un placer volver, que ya estuve aquí el año pasado.
1: Claro que sí, un placer para nosotros volver a tenerte aquí y sobre todo en esta situación tan, tan bonita. Muchas gracias. A vosotros. Y sí, si Covid. muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, buenos días. Absolutamente. Me también. Y déjame decir...
0: Para mí también es un placer, Estefanía, porque todo esto que has dicho en la introducción ha sido tan bonito que tenía los ojos cerrados y estaba soñando con imágenes maravillosas de estos niños. Muchas gracias por esto.
1: Lo he hecho con todo mi corazón, de verdad.
2: Hola, Isi. Eh, es un placer conocerte.
0: Hola, Sandra. A ti también. Es un placer para mí y gracias por esa labor que haces. Hola, buenas tardes. Para mí también es un placer estar aquí y un honor poder compartir el mensaje de una gran persona que representa tan buena causa como Isi y que además es surfer.
3: Pepe ha sido una gran transformación convertirme en tan
0: buena persona. Yo solo era un joven surfer y cambié gracias a mi hijo. Él fue quien me hizo una buena persona. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ti por tu lección y por tu mensaje.
1: Con Izzy todo tiene conexión, porque si la idea es hablar de su hijo, Isaías, lo menos importante es hablar del padre, Dorian. Y si sí, de un padre especial, Doc. Nos llega un hijo especial también. Una vida muy peculiar. Eres una persona maravillosa, y para nosotros es un privilegio tenerte en nuestro programa. Nueve hermanos en un espacio tan reducido como amplio. Porque la familia Pascovit creció y se desarrolló entre una autocaravana y el inmenso azul del mar. Azul, el color del autismo. La película Surprise recoge mucha información al respecto de esta vida tan peculiar. Cuéntanos en un par de frases cómo era Doc, tu padre.
3: <risa> bueno,
0: él era uno entre un millón. Y ya sabía hace tiempo eh, que fumar y beber no era bueno para la salud y sabía que el surf te convertía en mejor persona, porque para subirte a una tabla de surf tienes que cuidarte, estar muy en forma. Y siguiendo el ejemplo de mi padre, ahora hay un montón de gente joven por todo el mundo en caravanas, campamentos, playas, haciendo lo mismo que hicimos nosotros, la misma forma en que crecimos. Él, eh, mi padre solo quería estar rodeado de su familia, tenerla lo más cerca posible, lo hizo literalmente, y no tuvo una casa o un coche, pero vivió una vida maravillosa, y fue un hombre normal y saludable, estaba enamorado del surf, y, de, y los surfes eran sus héroes realmente, especialmente los surfes de olas grandes, a los que admiraba muchísimo por su valor, aunque de profesión era médico, en realidad su vida era el surf.
1: Hemos visto un vídeo del homenaje que le hicieron a Doc y fue increíble y muy emocionante y se nota que dejó huella en muchos lugares. Dicen que detrás de un gran hombre se esconde una gran mujer. Cuéntanos algo de tu madre. Eh, Estefanía, estoy
0: 100% de acuerdo con esa frase. La familia de mi madre era de Durango, México. Y se mudaron a California cuando ella era muy joven. Supongo que tenía el típico sueño de encontrar un marido, tener una casa. Y lo que le pasó es que conoció a mi padre, en 1950. Volvieron a México y vivieron durante unos meses en la playa. Ella siempre siguió el sueño de mi padre, que no era su sueño. Nunca tuvo un coche nuevo, nunca tuvo un hogar propio, nunca tuvo aquello con lo que soñamos, lo que se supone que son las cosas buenas de la vida. Ella seguía a su hombre allá donde la llevara y se pasó 12 años embarazada, en la carretera. La adoro por lo que hizo y por acompañar a mi padre a cumplir sus sueños, más que los suyos propios.
1: Tu madre, una mujer excepcional, increíble que os crió y educó sobre ruedas, no creo que fuera fácil. Si tuvieras que definir lo mejor de tu infancia con tres adjetivos... ¿Qué nos dirías?
3: Pues diría aventura,
0: diría amor y diría único, original, porque lo que hicimos fue único.
1: Qué bonito, Icy. ¿Tiburón o colegio? ¿Qué te sugiere esta frase?
3: Es un poco
0: locura. A veces estábamos en el agua con tiburones, imagínate. Teníamos que ser buenos en lo que hacíamos, en el sur. Y lo aprendimos con mucha naturalidad, la verdad. Algunos de los hermanos hemos llegado a ser profesionales. Y aunque no fuimos al colegio, mis hermanos y yo trabajamos duro en la escritura, la música, el canto. Uno de mis hermanos es un gran pescador. Otro es guionista de éxito en Hollywood. Dos de ellos son cantantes increíbles, pero lo más importante es que esta forma de vida les ha permitido ser ellos mismos y elegir lo que les gusta sin que el colegio les haya cambiado.
1: Eso se llama crecer con alas. Cuéntanos algo que cuando miras hacia atrás te hace sonreír. ¿Algo que te guste especialmente de esa infancia tan peculiar?
0: Y tanto, porque con mi padre todo, todo fue una aventura, ¿sabes? Ahora, como padre, yo no dejo a mis hijos irse de mi lado. Y cuando éramos pequeños, nuestra madre nos despertaba a las 8, desayunábamos y nos íbamos a la playa y pasábamos todo el día explorando por ahí. Y si teníamos hambre, íbamos a las rocas y pescábamos lo que fuera. Fuimos a lugares en los que nadie había estado nunca, como astronautas en la Luna explorando por primera vez una playa en Israel, por ejemplo, o un río en Florida, con caimanes por todas partes. Hemos cogido olas en sitios únicos, inhóspitos En las playas de Israel, nadie había cogido olas hasta que llegamos nosotros. Hemos hecho surf en todo tipo de playas y mares. Hacíamos un montón de locuras, la verdad, porque nadie nos vigilaba.
1: <ríe> Muy bueno, qué suerte, unos afortunados, la verdad. ¿Qué significa la palabra hermano para ti?
3: <ríe> es difícil
0: cuando los hermanos viven juntos tan pegados. Parecíamos ratas en serio ahora hermano significa los mejores amigos para mí. tienes tu favorito que es el que más cerca está de ti en edad como era mi hermano Abraham que tiene un año solo un año más que yo Él era mi mejor amigo sin duda. Hasta el punto de que cuando Abraham tenía 16 años y yo 15, nuestro padre le echó del campamento, de la caravana, por una tontería. Se comió un montón de caramelos y nosotros no podíamos comerlos. Mi padre le dijo, baja de la caravana. Y yo me bajé con él. Era mi mejor amigo. No tenía otro, tampoco. Y me fui con él y nunca volví. Eso es un hermano para mí. Alguien a quien sigues. Allá donde vaya.
1: Qué bonito esto último que has dicho. Me encanta, es precioso. Y si sí, a partir de los 15 años te independizas y comienza tu exitosa carrera como surfista, ¿qué sentiste con tu primer trofeo?
3: Cuando
0: bajé de la caravana con 15 años no era un surfista profesional todavía. Empecé a hacer lo que no había hecho nunca. Unos amigos me dejaron vivir en su casa y me pasé casi un año entero en la misma habitación comiendo dulces y viendo la MTV y películas, sin parar. Nunca abandoné esa habitación. Pero bueno, después de esto empecé a hacer surf, a buscar sponsors y me convertí en surfista profesional y ya podía viajar. Pero mi primer trofeo, lo que significa ahora como padre con 54 años, con tres hijos y tres nietos, pues mira, no es más que una pequeña piedra en el suelo. Nada realmente importante. Bueno, en aquel momento, desde luego, fue lo más importante del mundo. Significaba que yo era realmente bueno en lo que hacía. Pero a día de hoy no significa nada. Estará lleno de polvo en algún rincón. Vamos, ni siquiera sé dónde puede estar.
1: <risa> bueno, en algún sitio estará... <risa> Ya nos contarás si algún día aparece. Y después de todo esto, ¿y si te enamoras de Daniel, una preciosa mujer. Cuéntanos lo que más admiras de ella.
0: ¡Ay, Daniel! Uf, la primera vez que la vi me quedé sin respiración. Y después de quedarme sin respiración, nos casamos. Y eso fue ya hace 32 años. Pero si me preguntas lo mejor de Daniel indiscutiblemente, su trasero. ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Trasero! <risa> sí, sí, tiene un precioso trasero que es muy atractivo para mí. Pero bueno, hablando en serio, honestamente, ella es bella en todos los sentidos y me encanta verla con Isaías. Es precioso cuando están juntos.
1: Y a partir de ahí nacen vuestros hijos Isaías y Ella. Ajá.
3: Okay. Y Eliza,
0: Eli, que la llamamos en casa.
3: Okay. Eh,
0: Eli, le llamamos Eli, es el más joven de los tres. Has, uh, three, Ella man, ahora mismo tiene 29 is, años y, real, y tiene tres hijos, y está, bueno, está casada y tiene tres so, hijos. So es una mujer muy vitalista, llena de vida. So es muy independiente y una mujer muy fuerte. Es solo un año mayor que Isaías, que cumple ahora 28 años, ahora en abril, dentro de dos semanas o una semana. Eli tiene 22, nuestro pequeño. Un niño muy feliz, es muy apasionado, es callado, provertido. Ser hermano de Isaías, la verdad es que le afecta mucho, porque no le dedicamos la misma atención o toda la atención que deberíamos. Desearía poder pasar más tiempo con, con él, y lo estoy intentando. Hoy, ahora, en un ratito, nos vamos a surfear, por ejemplo.
1: <ríe> y sí, ¿cuáles son las tres cualidades que más te gustan de tus hijos? Pues los tres son muy
0: empáticos, con Isaías, claro. Pero también tienen esa empatía con cualquier niño especial y con cualquiera que necesite ayuda. Para ellos la familia es muy importante y estamos, la verdad, que estamos todos muy unidos. Bueno, Ella vive con su marido. Nosotros los que vivimos en casa somos Daniel, mi mujer, Isaías, Eli y yo. Eh, Ella es ingeniero de sonido, además, y productora. Esa es su
3: verdadera pasión.
1: ¿E Isaías? ¿Y ¿Cuáles son las tres cualidades que más valoras en él? Isaías es
3: puro es inocente y es
0: sencillo. Y Eli es introvertido, tranquilo, es muy observador. Creo que va a ser un genio en lo que haga, sea lo que sea. Y creo que la música va a ser su vida.
1: Y si sí, vamos a coger la máquina del tiempo y vamos al primer día en que subiste a tu hijo Isaías en tu tabla, ¿qué sentiste? Me encantaría saber cómo fue aquella noche al final de ese día cuando todo está en calma y tú estás en la cama en ese momento de reflexión. ¿En qué pensabas?
3: Uf,
0: Estefanía, es una buena pregunta. Creo que la palabra más importante que define aquel momento en que cogí a mi hijo por primera vez y le subí en una tabla a hacer surf es aceptación. La aceptación de que este es mi hijo y que no va a ser surfista profesional, como su padre. Ni siquiera va a ser un buen surfista. Vamos, eso seguro. Sentí en aquel momento que tenía una conexión con él que nunca imaginé que tendría. Y pensé que tenía que tener esa conexión con él, los dos en el agua, surfeando juntos, como dos grandes...
3: Surfistas. No importaba que se levantara, solo que estaba
0: en el agua conmigo y que juntos podíamos conectar con algo. Sentí que conectábamos con mi padre cuando surfé con él alrededor del mundo en aquella época cuando éramos pequeños. Bueno, aquí sería diferente, pero en este caso entrar en el agua, pasar un tiempo juntos con Isaías, comprendiendo las necesidades de mi hijo y sus capacidades, esas pequeñas cosas que significan tanto para mí. Fue un camino de aceptación para mí, sin duda.
1: Posicionarte frente a frente con la realidad, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y sí, me encanta cómo hablas de tu propósito de vida. Sé exactamente a qué he venido a este planeta y es a enseñar surf a los niños con autismo. Pues
3: cuéntanos no sé
0: ni cómo empezó todo este gigantesco movimiento de surf curativo que hoy se extiende por todo el mundo hay grupos que hacen lo mismo en muchos países también en España después de aquella conexión con Isaías en el agua descubrí que este iba a ser mi propósito en la vida y que tenía que hacerlo una y otra vez para comprobar que realmente funcionaba y después de 20 años haciéndolo honestamente puedo decir que esto realmente funciona. Es algo mágico y clínico también. Vimos que con Isaías eh, algunas cosas cambiaron, como si fuera magia. Entonces decidimos continuar con esta misión. Empezamos a difundirlo en el mundo. En Australia fuimos a Nueva Zelanda con los indígenas maorís y sus niños con autismo y conectamos con gente de todo el planeta, sin necesidad de ir, sin conocer el idioma. Así de poderosa es esta conexión. Y quiero agradecer a mi mujer que sea parte de esto,
3: lo que es parte de nuestro destino. Debe haber más
0: de 50 grupos de todo el mundo están haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros.
3: Y me encanta. Me encanta y lo odio. Me encanta
0: porque hay más niños en el agua y esa es la parte más fácil.
3: Pero hay que tener
0: en cuenta que se pueden hacer daño. Y mi obsesión implica hacer surf con seguridad. Hay que mirar por la seguridad de esos niños. No se puede hacer de cualquier manera. Y hay que estar seguros de que son realmente surfers profesionales y especializados quienes se meten con ellos en el agua.
1: Uh -huh. Te entiendo perfectamente. Aquello que amas es lo mismo que odias si no se hace de forma responsable. Es decir, con personas experimentadas. Bueno, en tu caso, con los mejores surfistas del mundo. Comprendo exactamente tu preocupación.
3: Sí, la verdad es que yo tengo a los mejores
0: surfistas del mundo. Hemos estado en Australia, en playas cerradas y nos las han abierto para nosotros por ser quienes éramos. Le he dicho al responsable de la playa, mira, tenemos a este surfista hawaiano de la costa norte, un gran experto en olas grandes, y nos ha abierto la playa para nosotros. Y todos los niños están muy seguros, porque además tenemos muchos voluntarios que nos apoyan. Ellos sí que son los auténticos héroes.
1: Desde luego, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y si surfer Healing se hace realidad para los niños con autismo... ¿En qué sitios del mundo
3: estáis?
1: Pues los campamentos surgieron
0: en el sur de California y desde allí hasta la península de Baja California y México luego. Y después fuimos a Nueva York, Rhode Island y Canadá y por toda Florida. Llegamos a casi todas partes de la costa este de los Estados Unidos. Esperamos hacer algo en Perú muy pronto. Y estuvimos también en, en Nueva Zelanda, en Australia. La verdad es que es un excitante viaje a diferentes partes del mundo en el que hemos aprendido que lo más importante es saber qué es lo que sucede con los niños autistas. Ser conscientes de que ellos son lo que de verdad importa. Y sigo poniéndome nervioso todavía cuando viajo con Isaías. En dos semanas viajamos a Florida, mi hijo y yo, y tengo que explicar a muchas personas cómo es él ¿Qué es el autismo? Y para todos los oyentes de este programa, Estefanía, te garantizo que probablemente haremos algo en España.
1: Esa es una gran noticia, una buenísima noticia, por supuesto, os esperamos. Eh, te advierto que tenemos seguidores eh, no solo en España, sino en diferentes países de habla hispana. Así que aquí os esperamos. ¿Cuándo?
0: Además tenemos muchos surfers aquí en España. ¿eh? Hay muchísimos aficionados del deporte más bonito del mundo. Estoy totalmente de acuerdo, Pepe. Hay muchos lugares a los que necesitamos ir. Tenemos necesidad de estar conectados, de enseñar a estos niños y a sus familias que podemos explorar todas las posibilidades con los niños con autismo, aunque sean pequeñas. Dejarles superar la barrera del miedo y la vergüenza y sentir lo que yo siento cuando estoy con mi hijo especialmente a los padres porque para ellos es más difícil de entender las mujeres sois mucho más fuertes que nosotros lo entendéis y hacéis que sucedan las cosas especialmente con los hijos claro, me encanta ver a todos los padres y ayudarles a sentirse más fuertes
1: qué bonita labor es muy necesaria es muy 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 interesante esto que dices y además verdad y, y, y muy necesario
0: totalmente, totalmente necesario
1: Muchas gracias. Me parece fantástico. ¿Cuántos niños han hecho surf con vosotros? Pues más o menos unos 5.000 al año.
0: Y este año más, porque estaremos cerca de los 6.000 niños.
1: Madre mía, qué barbaridad.
0: A veces pasan un día en el campamento, otras veces dos. Intentamos que las familias saquen el máximo partido a la estancia de los niños y les aconsejamos quedarse. Y con el fin de ayudar a las uh, iniciativas o fundaciones más jóvenes que nosotros y que se dedican a lo mismo, me gustaría insistir en que, por favor, que hagan las cosas bien y sigan el protocolo para asegurarse de que todo está bajo control y cuenten, o bien con nosotros y con otros surfistas de nuestra categoría, porque en ocasiones utilizan surfistas demasiado jóvenes que no están preparados para esta labor. Y para hacer, que esta práctica, para hacer de esta práctica algo seguro... se ...necesitan surfistas con grandes conocimientos y experiencia. Nosotros llevamos 20 años haciéndolo.
1: Además con los mejores surfistas del mundo. Lo cual es una garantía de seguridad para los padres... ...dadas las circunstancias. ¿no? Eh, y si ahora Sandra te va a hacer unas preguntas centradas en temas de autismo.
3: Hola, Hola,
1: Isi. Me gustaría hacerte unas preguntas.
2: Las novedades, las cosas nuevas para los niños con autismo les suelen generar mucha ansiedad. El estrés que les genera les puede dificultar el poder hacer un montón de actividades y tener experiencias diferentes. ¿Cómo, cómo, ¿Qué haces tú para, para lidiar con el, con el estrés y con la ansiedad de los niños? sobre todo porque no les conoces.
3: Uf, absolutamente,
0: absolutamente. Posiblemente ese es nuestro mayor logro con los niños. Porque mucha gente de diferentes ámbitos está haciendo distintos tipos de terapia con estos niños autistas y eso puede generarles ansiedad y entonces, por no generarles ansiedad, los evitan. Por ejemplo, montar a caballo. Montar a caballo genera mucha ansiedad en estos niños. Pero nosotros hacemos algo que nadie quiere hacer. Nadie quiere sujetar a ese niño y prácticamente forzarlo a hacer surf. Alguien que no esté familiarizado con el autismo puede preguntar, ¿Por qué obligáis a los niños a meterse al agua? Porque, como le sucede a mi hijo, su ansiedad está muy dentro de ellos. Es algo interior. Y están tan asustados que no quieren salir fuera de esa cúpula que les protege, donde solo cabe su rutina, que es lo que les mantiene seguros, a salvo. Pero también les impide hacer cualquier cosa fuera de esa cúpula protectora. Así que hay que forzarles a hacerlo. Y puedo asegurarte, después de 20 años haciéndolo así,
3: que funciona. Parece
0: que casi le estamos matando. Curioso, ¿no? Si lo ves desde fuera. Pero una vez que entre cuatro o cinco personas conseguimos meter al niño dentro del agua y coge una ola, entonces surge la mar. Y sabes, te lo digo con toda sinceridad, se produce un cambio fisiológico en ese niño.
3: Cuando te metes
0: en el agua, te produce un impacto que es como un fuego en tu cerebro y te libera. No es solo un tema de sur, sino que es el agua lo que los calma. Lo que quiero decir es que yo no haría estas cosas. No tendría razón en lo de forzarles a entrar en el agua si yo no fuera uno de sus padres. Y sé exactamente lo que los padres sienten al forzar así a sus hijos. En otras cuestiones, por supuesto, yo no lo haría. Pero puedo decirte que, de casi 6.000 niños, solo en dos ocasiones aconsejé a los padres no hacerlo. Solo dos. Se produce una reacción increíble en el momento que los niños se sumergen en el agua. En este sentido, hay un libro precioso de Wallace J. Nichols, Blue Mind, que aporta muchísima información sobre los efectos del agua. Da respuestas a montones de preguntas que jamás me habría planteado que existieran siquiera hace 20 años. La primera vez que subí a mi hijo en mi tabla, así que es una verdadera terapia y eso es precisamente lo que quiero mostrar al mundo.
2: Y si no sé si tu experiencia eh, se centra principalmente o tu, tu ilusión se centra principalmente en que los niños tengan una buena experiencia con el surf o, o realmente has pensado en esto como, como una práctica deportiva, porque eh, muchos... Chicos con autismo, eh, cuando algo les gusta, realmente son muy buenos, pueden ser los mejores. ¿Conoces a alguna persona con autismo que realmente eh, el surf haya significado para él algo, eh, una experiencia deportiva, en algo a lo que dedican su vida?
0: Pues sí hay uno en estos momentos. Hay un Rayman, como si dijéramos. Y muy cercano a nuestra familia, además. Yo crecí con su madre en San Diego. Salíamos juntos cuando teníamos 11 y 12 años. Y su hijo, se llama Clay Marzo, es uno de los mejores surfistas del mundo. Y gracias a su autismo. El autismo es lo que le hizo hiperfocalizarse en el surf. Y surfea como no podría hacerlo una persona normal. Porque se podría volver loca con todo eso que hace. Pero él dedica todo su tiempo a ver vídeos
3: y al sur. Vive y respira sur.
0: Y Sandra, es precioso ver a los niños que vienen a nuestros campamentos. Tengo dos en mente, como Annie de 13 años que conocí cuando ella tenía cinco. Era la típica niña autista que gritaba constantemente y que cuando empezó a hacer surf se convirtió en una niña feliz. Está ahora en lo más alto de la categoría amateur en California. Even, que también pasó por el campamento y ahora es un campeón del longboard, Las olas cambiaron su vida y es un gran surfista. Y a veces viene a los campamentos para hacer surf con nuestros niños. Eso es lo que sucede. Si se intenta, se puede llegar a ser un gran surfista.
2: Les enseñas a practicar el surf por ellos mismos o el subirse a la tabla contigo supone eh, el, el objetivo principal de los camp de los campamentos que realizáis.
3: Yes,
2: Sí, cuando empezamos,
0: nosotros hacemos todo el trabajo. Metemos al niño en el agua y le colocamos en el centro de la tabla. Y todo lo que tiene que hacer él, sin necesidad de palabras, es ponerse en pie sobre la tabla, encontrar su equilibrio y coger olas. Y luego volver al fondo y coger olas de nuevo. Incluso sin utilizar el lenguaje, podemos ver a los niños empezar a levantarse en la tabla por ellos mismos después de la primera ola, apoyándose en las manos y luego en los pies. Y para los niños que sabemos que no tienen o utilizan lenguaje, usamos palabras muy simples como manos, rodillas, levántate, y acaban haciendo cosas que me siguen alucinando todavía. Es increíble cuánto conocimiento pueden adquirir los niños y qué rápido aprenden cuando tú piensas que ni siquiera te están entendiendo.
2: No todos los niños con autismo pueden hablar y algunos de los que, los que, aquellos que tienen lenguaje eh, no les gusta hablar con otras personas, les, les resulta algo aburrido. Eh, pueden mostrar diferentes patrones de comunicación dependiendo del contexto en el que están. Eh, ¿Vosotros, tú o, o las familias, habéis percibido que los niños muestren mayor comunicación cuando están encima de la tabla o justo después?
3: oh
2: uh, Absolutamente.
0: Forzamos la comunicación, sí. En primer lugar, y odio decir esto, Sandra, porque no quiero dar falsas esperanzas a nadie, algunas veces los instructores les dicen a los padres tu hijo me ha comentado esto o aquello. Ten en cuenta que los instructores no conocen a los niños y los padres se quedan totalmente sorprendidos porque son cosas que sus hijos jamás les han contado a ellos. Y en segundo lugar, surge más comunicación. Más neuronas se conectan en el cerebro, lo que significa que algo mágico está pasando. También se refuerza su confianza por lo que han conseguido. Y están orgullosos de ser unos valientes pequeños surfers. Y sus padres, y la familia y todo el mundo se acerca a ellos para felicitarlos en un entorno que es una escuela para autistas. Es tan curativo, tan terapéutico, que envuelve a todo el mundo. Los surfistas que están en el agua, los voluntarios, todos celebran con los niños el haberlo conseguido. Y sí, parece que definitivamente hemos conseguido algo increíble. Es como un milagro y odio decir esto porque no quiero que todos los padres piensen oh, mi hijo va a hablar por primera vez en su vida pero así es a veces y probablemente lo que sucede es que tal vez antes quería hablar, pero no tenía nada importante que decir.
3: <risa>
0: Además, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos tres psiquiatras especializados en este método de surface healing y que al final del día hacen un cuestionario a los niños que nos aporta datos muy interesantes. Y toda esta información es muy importante en el futuro para saber por qué este sistema es tan efectivo. Y es que nadie va a escuchar a un maldito surfista como yo, pero teniéndoles a ellos, ¿no?
1: Hola, Icy, Soy yo de nuevo. Hello. Hola, Estefanía. Hello. Seguro que a estas alturas
0: de la entrevista os habéis tomado unos vinitos españoles, ¿a qué sí?
1: Pues mira, Icy, te aseguro que hacer esta entrevista en inglés, al menos para mí, con un vinito... Eh, encima sería absolutamente imposible, porque no te puedes imaginar lo hiperconcentrada que tengo que estar en estos momentos. Vamos a ponernos serios. Y sí, ¿dónde está la energía? ¿En la tabla, en el surfer o en el mar?
3: Por supuesto que está en el agua. Sin duda, el agua
1: es
0: curativa, es tan sanadora... Y no se trata solo del surf. Hay una terapia que llamamos aguaterapia. Cualquier agua es curativa. Donde mi hijo creció, las aguas tienen un poder curativo especial. El océano, ya sea el Índico, el Pacífico, el Atlántico, todos tienen los elementos, los iones y los minerales. Y esa convergencia que une el mar con la tierra y con el cielo, uf, creo que
1: todo esto es muy poderoso. Me encanta lo que dices cuando hablas de que todo está conectado me gusta
3: muchísimo. Al menos
1: es como
0: se supone que debe
3: ser.
1: Y nos ha costado dos mil años darnos cuenta
0: de que hay muchas cosas en nuestro planeta muy poderosas y realmente curativas. No soy un hippie estúpido. El agua está sanando a todo el mundo, pero
1: especialmente
0: a los niños que tienen autismo. El autismo está hecho para el agua. Está hecho para el surf. Eh,
1: Doc, vaya. Perdona, y si. Es que según te escuchaba, estaba pensando en tu padre en este momento, porque como Doc es parte del agua, pues seguro que él está aquí en el océano para ayudar a todos estos niños autistas.
3: Oh, it, you know, it never made, it, it made him. La hacía muy feliz.
1: Mi padre venía a todos los
0: campamentos. Viajaba muchísimo, incluso cuando ya era muy mayor para acompañarnos. Él se sentaba en la playa
3: y se quedaba observándolo, feliz.
0: Estoy muy orgulloso de él, siempre lo he estado. Cuando hablas de un hombre que nació en 1921, que creció en Texas, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Marina, él era un hombre muy, muy mayor. Y sé que me quería, que me respetaba y que se sentía orgulloso de mí.
1: Claro que sí, estoy segura. Y si, ¿dónde está la espiritualidad de las
3: cosas? La
0: verdad, yo no soy una persona muy espiritual, pero desearía decir que lo soy.
3: Porque cuando dices espiritual, al principio la mayoría de la gente piensa en religión. Así que,
0: pues mira, lo siento, no soy una persona religiosa, pero pienso que hay tanta energía tanta espiritualidad que nos conecta, Hawái, Nueva Zelanda y los indígenas maorís, tantos lugares conectados con la Tierra, es lo que me mantiene en marcha, es lo que me empuja a seguir. El autismo, mi hijo, mi familia, son lo primero, eso siempre. Pero esa conexión con cada niño, realmente cuando miro a los ojos de cada niño y cada niña, puedo ver a mi hijo, hay una conexión espiritual en cada uno de ellos. Ese es mi ser divino. Es más sobre qué somos y dónde estamos en este tiempo y en este momento. Mucho más que un misterio relacionado con la fe.
1: Es muy interesante eso que dices. Y en algunas cosas me recuerda algo del budismo.
0: Sin duda, sin duda. Al final, todo es espiritualidad.
1: Claro que sí. Lo llames como lo llames. Claro que sí. Y si... ¿Cuál es la mirada más bonita que recuerdas?
3: Pues mira,
1: en Australia sufrimos un ciclón llamado Gita,
0: que estaba muy cerca de la costa. Era muy potente y había olas grandes ese día. No había nadie en el agua, excepto nuestros surfistas y nuestros niños autistas. Y uno de los niños, Etienne, estaba cada vez más nervioso y conforme íbamos hacia las olas, yo le animaba, decía, aguanta, aguanta. Y él me contestaba, oh, Mr. Easy, estoy muy nervioso, ¿podemos volver? Así que le cogí de la mano, giramos dentro del agua y cogimos solo una pequeña ola y llegamos a la orilla. Estaba muy excitado y tenía una enorme sonrisa en la cara. Me miró y me dijo ¡Adiós, ansiedad! Y yo dije ¿Qué? Y él me dijo ¡Ya nunca más tendré miedo! Le subía mis hombros como símbolo de victoria él subía los brazos y estaba muy orgulloso de él. Cuando llegamos a donde estaba su madre estaba completamente entusiasmada. Y él y yo Volvimos a meternos en el agua y, cogemos do, y cogimos dos o tres olas más.
1: ¡Guau! Y sí, me encanta esta historia.
0: Sí, realmente se le quitó el miedo.
1: <ríe> Etienne, es muy especial. Un tío grande. Y uh -huh. sí, ¿cuál es la sonrisa más grande que recuerdas? Pues mira, creo que la sonrisa
0: más grande... Bueno, Había un niño muy grande, que era de Gold Coast, que me recordaba mucho a mi hijo. Y era demasiado grande para ponerse de pie en la tabla, incluso con ayuda de los surfistas. Así que se quedaba tumbado. Su nombre era Slade. Era un tío increíble. Tenía un autismo muy severo y sufría mucha ansiedad. Lo metíamos en el agua y se ponía en plan Superman, con un brazo extendido al frente y el otro pegado al cuerpo. Y tenía la sonrisa más bella y genuina que jamás he visto. Nada que ver con la sonrisa de Isaías. Cuando le decimos sonríe Isaías, es una sonrisa muy forzada. Pero la sonrisa de este niño, de Slade, salía directamente del corazón y era tan bonita. Fue un maravilloso final el de ese día.
1: Qué bonito. Y si ¿cuál es el tiburón más grande? El tiburón entre comillas, ¿vale? Más grande al que te has enfrentado.
3: Hay un montón
1: de grupos por todo el mundo haciendo
0: exactamente lo mismo que nosotros, y cada vez hay más. Y yo lo que quiero es estar seguro de que toda esa gente lo está haciendo por la razón correcta. Porque coger a estos niños con autismo y a sus familias y hacerles pasar un día perfecto de surf tienen que pensar que ese amor, esa energía y esa gratitud no es por ellos mismos, no es por puro ego, porque eso les hace ser más especiales de lo que son. No, todo debe ser por los niños, como Isaías, como Slade, como Tien, que sudan sangre, que lloran, que gritan y luego te dan las gracias. Y yo quiero ver más familias que están haciendo lo mismo, como yo, por la misma razón. Mi hijo es autista y estoy en el mismo barco y puedo hacer cualquier cosa en el plano general por el autismo en cualquier parte del mundo, pero ahora mismo puedo coger a 5.000 niños cada año a surfear, llevarles a surfear y darles una gran oportunidad.
1: Por supuesto que sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y entiendo que esto suponga una preocupación para ti. Esto siempre pasa cuando se hacen las cosas con amor.
0: Sí, sí, sí. Con mucho amor. Hay que hacerlo con mucho amor.
1: Uh -huh. Y se nota. Se nota cuando hay amor detrás en estos proyectos cuéntanos qué piensas cuando llegas a casa después de un largo día surfeando con estos niños maravillosos
0: otra pregunta increíble Estefanía que se merece un brindis con vinito y eso que aquí es por la mañana sí, Estefanía es una gran pregunta porque es todo una mezcla de emociones es la combinación de una boda y y un funeral y un bautizo. <risa> todo en uno. Y yo estoy física y mentalmente exhausto cuando acaba el día. Siento que mis pies no tocan el suelo, pero me siento volar.
1: Qué bien, qué bien. Finalmente, y para cerrar el programa, me gustaría que nos leyeras o nos dijeras algo. El mensaje que tú quieras transmitirle al mundo.
3: Uh, uh, you know, uh, uh, no, Absolutamente. You know, is, is, is a message.
0: Sin duda, este es mi mensaje. Esto es lo que yo quiero transmitir. Es un poco duro tener a un hijo con autismo, porque existen un montón de dificultades que no solo le implican a uno, sino que afectan a toda la familia. Porque todos sentimos lo mismo que siente Isaías cuando él se siente mal. Y todo lo que quiero en esta vida es ver a mi hijo feliz cada día.
3: Y todas las mañanas me
0: pregunto qué es lo que le hará feliz a él,
3: porque lo que le hace feliz a él nos hace felices a toda
0: la familia.
1: Muchísimas gracias Isi por tu mensaje que enviamos desde aquí a todos nuestros oyentes. Sé positivamente que Isaías va a ser feliz toda su vida porque tiene a una increíble familia alrededor que le ama. Muchas gracias, Icipaskov, por tu sencillez, por tu bondad, por tu humildad y sobre todo por esa adrenalina mágica con la que tú y los grandes surfistas que te acompañan llenáis de emoción el rostro de todos los niños con autismo.
3: Thank you Stephanie, I really appreciate that. Thank you Sandra, a pleasure speaking to you. Pepe. ¿Eh? Lehitra <laughs> ot as they say in Hebrew and I will see you uh one day on the uh...
1: Muchas gracias, Sandra Freire, toda una profesional del autismo, por formar parte de este programa. A ti, Estefanía, ha sido un placer y, y el poder hablar con Isi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe Álvarez de las Asturias, por haber estado esta tarde con nosotros. Ya sabes que te espero dentro de muy poquito para hablarnos de tu libro nuevo. Muchas gracias por tu generosidad, por ponerle voz a nuestra leyenda del surf, tan solidaria.
0: Pues ha sido un placer absoluto poder hablar con Isi, con un Surfer con tan buena causa y poder haber participado en este programa.
1: Ha sido un lujo, la verdad. Para nosotros también ha sido un lujo tenerte aquí. Muchas gracias a Fernando de Luis y a Cristina Marcos por ayudarnos a entrar en vuestras casas hoy con un mensaje tan tierno y tan solidario. Gracias a vosotros amigos que nos dedicáis vuestro tiempo de radio. Gracias por estar al otro lado. Está claro que existe una magia que nos conecta a todos. Un lazo invisible hecho de una energía bellísima. Bien mediante lo espiritual o bien mediante lo puramente terrenal. Esa magia que nace en lo cotidiano, en lo extraordinario, en lo simple, en todo lo que nos rodea. Gracias a las tres generaciones de la familia Pascovich por llenar nuestra noche de magia a través de estas ondas que hoy surfeamos todos juntos a través del espacio y del tiempo. ¡Feliz cumpleaños, Isaías Pascovich, el próximo 18 de abril! Gracias por ser la inspiración de algo tan bello como es el surf que enamora a los niños con autismo. Aquí os dejamos con Sia y su magic. Y os esperamos el próximo martes a las 8 aquí en Quick Radio, en Quick Pulga y Garrapata. Feliz momento presente, allá donde estéis. Cloud of man-made eyes Don't want it to pass me
2: by Don't want it to pass me by Saddle up now for the ride Waiting for the moon to rise Don't want life to pass me by Don't want life to pass me by But I've been waiting for a magic moment But maybe there are magic moments Could it be a magic moment? for a minute. down, but I know the seeds be found, I can watch them grow up now, I can watch them grow up now, and the flowers face I see, and the flowers face is me, I can watch me grow up now, I can watch me grow up now. I've been waiting for a magic moment, but maybe there are magic moments, could it be a magic Do mm -hmm. mm -hmm.
1: Quick Radio, Quick
2: Pulga y Garrapata.